0: Morgan Brasília, mis. estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é morra de inveja. <música> Muita gente está gostando bastante dos nossos podcasts e quase... Digamos, querendo um certo continuismo Ou seja, os temas aqui estão indo pra frente E a gente não consegue encerrar tudo em um podcast Nem quando a gente grava quase duas horas de podcast Eu deixo esse estúdio a panela o Produtor aqui é simplesmente maluco comigo Por gravar podcasts tão longos E mesmo assim a gente não consegue encerrar os nossos assuntos Uma coisa ainda mais curiosa, uma coisa ainda mais legal É que a gente precisa definir um pouco quais serão os temas tratados serão temas da semana, serão temas eternos, mas que não tem nada a ver com algo da semana. É, e quando a gente faz uma pequena pesquisa a respeito disso, a gente tá vendo que as pessoas estão des acordando, despertando para algo muito mais importante do que o que tá acontecendo na semana. Então a gente vai falar algum, de alguns temas aqui um pouquinho mais, vamos dizer sem data, sem prazo de validade, mas partindo do que tá acontecendo na, na nossa semana. Assim a gente pelo menos consegue tentar agradar os dois lados. Por exemplo, na hora de falar de algo de um grande livro de literatura Vamos falar sobre ele Justamente porque algo aconteceu durante a semana Que faça esse livro ser importante Mas não vamos simplesmente falar do que comentar notícias essas coisas que tem um prazo de validade extremamente restrito, daqui a pouco a gente já vai ter esquecido tudo simplesmente esquecido tudo e essa semana foi uma semana simplesmente maravilhosa para a gente começar a criar esse novo modelo de podcast é porque foram os cinco primeiros dias do governo Donald Trump você quando estiver ouvindo isso já vai ter passado ainda mais dias, mas estamos aqui na quinta-feira, dia 26 de janeiro, logo depois do aniversário de São Paulo, testemunhando, observando esse momento histórico que foram, na verdade, os quatro ainda, né? Quatro e um e algumas horas do, do governo Trump. Esse cara prometeu algumas coisas bem bizarras na campanha. Esse cara já cumpriu tudo! Meu, o cara em quatro dias tá cumprindo o que ele prometeu pra quatro anos! Mas eu sei que você pode não gostar do Trump, eu sei que você pode achar que ele é nazista, fascista, louco, etc, etc, mas... Meu, é um político que cumpre as promessas em dias. O mundo tá realmente de cabeça pra baixo. Cada hora, cada hora, hora, no máximo uma hora, a gente tem uma coisa nova a respeito do Trump... Que a gente não consegue mais nem acompanhar Olha, se você é tradutor Se você consegue fazer aqueles comentários Rápidos de notícia no Facebook Sobretudo se você escreve bem E é, e é razoavelmente, vamos dizer, instrutivo E engraçado, sem simplesmente Só puxar sardinha pro seu lado Pro nosso lado, pro lado de quem quiser E não conseguir convencer ninguém Por favor, traduza isso A gente tá precisando acompanhar o que tá acontecendo com o Trump E a gente não consegue É coisa demais, a cada hora tem uma coisa nova Mas nós vamos chegar aqui a Algum... algum umas questões bem bizarras, grandiosas, grande eloquentes, universais, globais, pelo menos, a respeito desse novo modelo de governo do Donald Trump. Ele está simplesmente assim mudando tudo com que as pessoas estão acostumadas a respeito do mundo. Vamos lembrar aqui rapidinho do que, que acontecia na época do governo George W. Bush. Ele pegou a América num clima de atentado do 11 de setembro. O 11 de setembro marca, basicamente, o que vai ser a mudança do mundo no século XXI. A gente não consegue mais explicar o mundo só através daqueles, daquele sistema de guerra fria e daquele sistema do consenso de Washington. O 11 de setembro, ele muda tudo isso. E aí, George W. Bush... Resolve fazer o que qualquer pessoa sensata, inclusive a maior parte das do, pessoas que se acham pacifistas, fariam se tomassem é, um atentado terrorista daquelas proporções em Nova York. Falar, bom, nós vamos para a guerra, vamos caçar esses caras e nós vamos fazer coisas muito feias com o, 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 o bumbum deles. O que, que ele faz? A primeira coisa que ele faz é ir para a ONU. A ONU... A ONU, sabe? A ONU que é, parece que lida com a paz no mundo. Eles estão envolvidos com a paz. E ele fala, bom, eu tô, tô querendo ir pra guerra, e eu tomei um atentado terrorista aí nos cornos, e tô querendo ir pra guerra. E a ONU vai lá, decide, os seus países membros decidem e falam assim, quer saber, não pode ter guerra. Agora é paz. Agora se você sofreu um atentado terrorista, meu filho, é... É pá, gente, o é, 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 que acontece, né? Esses caras gostam de se explodir. Esses caras, eles gostam de espancar a mulher, apedrejar a gente. Mas é a cultura deles. Você é um machista, fascista, homofóbico. Porque você vai à missa ou você vai ao culto no domingo. Mas esses caras não, é cultura de Deixa. Deixa, meu. Vamos fumar um bagulho e tudo se resolve. O que, que George W. Bush faz? Ele vai pra guerra mesmo assim. Isso é como é exatamente dessa forma que começa o século XXI. A ONU fala, olha George W. Bush, você é um, um cara que só pensa em guerra, você é o George War Bush, você é um cara malvado, não sei mais o quê. E Bush ignora tudo e vai pra guerra. Eu aprendi isso como se fosse um grande crime de lesa pátria, ou melhor, de lesa humanidade, de lesa globo, né? mas nem lesa pátria. Porque simplesmente o cara fala assim, mas peraí, ele não está obedecendo uma resolução da ONU? Olha só, né? Desobedecendo uma resolução da ONU. Olha só que coisa grandiosa, poderosa. E ele vai para a guerra mesmo assim. Simples, basicamente a Inglaterra é, que vai... E com Tony Blair, olha só que bizarrice, né? É, vai ficar do lado dele. Olha só, o clima tava tão estranho no mundo Que teve uma frase solta lá que, que fala assim, olha, você sabe que o mundo Tá de, ca de cabeça pra baixo quando O melhor jo jogador de golfe do mundo é negro O melhor rapper do mundo é branco A França chama os Estados Unidos de arrogante E a Alemanha não quer ir pra guerra e Esse era o clima ali em 2001 2002, 2003 tava, O mundo tava de cabeça pra baixo Mas você viu que a ONU Tinha resoluções Querendo uh, quase punir na América, por ir à guerra. Isso aí tem uma coisa ali que não bate. E é isso que a gente precisa ver. A ONU, o que é a ONU? Essa é a pergunta que a gente sempre tem que fazer. O que é a ONU? O mundo viveu sem uma organização de Nações Unidas por muito tempo. Muito tempo. E, de repente, é a ONU que manda nas coisas. Você não tem mais uma soberania local. Você não tem mais o Estado-nação falando assim, olha, aqui, dentro dessas fronteiras, eu decido. Fora dessas fronteiras, cada um por si. Eu não mando, eu nem interfiro. Quando eu interferia é porque alguma coisa encostou ali no meu interesse. Nacional. De repente, com a ONU a coisa inverte. Parece que agora uma resolução da ONU pode falar assim, olha, você vai sofrer atentados terroristas e ficar quieto. Quando eu era adolescente, eu era adolescente nessa época, eu aprendi isso que o George W. Bush fez como um, crise, um crime de lesa humanidade, de verdade. Os meus professores falavam, olha, isso é um crime, olha o tamanho do, 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 do problema que o mundo está enfrentando, nem Adolf Hitler chegou a tanto, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Bom, como eu era adolescente, eu era, portanto, mongoloide. Todo adolescente é mongoloide, portanto, se eu era adolescente no silogismo aqui, eu era mongoloid. Mesmo assim, eu achei que tinha alguma coisa meio estranha aí, eu falei assim, mas espera aí, é... tudo bem, eu não quero guerra, eu nem entendi o que era islamismo naquela época, eu, ninguém entendia, todos os analistas ali que estavam falando, nem sabia uh, entre Alá e Maomé qual que era Deus, qual que era profeta. Mas todos tinham opiniões radicais a respeito dessa guerra. Eu comecei a notar que tinha alguma coisa meio estranha ali. Foi a partir daí que eu comecei a formar o meu pensamento a respeito da, da geopolítica. Bom, mantenha isso em mente. Isso aqui é, é, é o exemplo para a gente comentar o que está acontecendo no mundo a partir do que está acontecendo essa semana. Vamos olhar rapidinho as notícias de agora. Saiu aqui no jornal O Globo... Uh, que o Trump prepara corte radical no financiamento à ONU, diz New York Times. A gente sempre brinca aqui no senso Comum que todo jornalista brasileiro, quando vai falar de América, ele só lê New York Times ou só vê CNN. Ele nunca, Fox News nunca é citada, nunca vão ler nada que não seja o editorial do New York Times, a primeira página do New York Times. A gente tenta estar tá errado, viu? Mas a gente gostaria de estar errado. A gente quer se tornar errado nessa análise. Mas todo jornal só cita o New York Times. Ou às vezes o Washington Post. Quando o Washington Post assim tá exatamente idêntico ao New York Times. Ou a CNN Bom, pulando isso. peraí, aí, o Trump está cortando o financiamento à ONU que fica ali em Nova York. Inclusive tem prédio do Trump ali razoavelmente perto do prédio da ONU O mundo vai ficar sem ONU? Obviamente que eu não tô dizendo que por causa dos cortes do Donald Trump a ONU vai deixar de existir Mas peraí, a gente tá cortando financiamento à ONU? Hum, o que isso significa na prática? Na prática mesmo? Lembre-se ali do, do, da questão do George W. Bush, por que, que isso aí foi tão estranho? Não contente com isso, peraí, 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 não é só isso Ele tá... Também criando umas medidas, isso aí vai passar pelo congresso e tudo mais. Com essas medidas, a América vai sair de uma forma muito mais rápida, de qualquer acordo multilateral. A imprensa vai simplesmente dizer, olha, protecionista nacionalista, e no mundo que hoje rejeita o nacionalismo, né? tipo, nossa, oh, nacionalismo já gerou guerra, é coisa de militar, não sei mais o que, coisa ultrapassada. E no mundo da globalização... Você vai falar assim, nossa, esse cara é anti-globalização, né? Porque ele é protecionista, ele é contra o mercado, ele quer ali, tipo, America First, ele só quer comercializar com ele mesmo. E ele tá quebrando os acordos de livre comércio. Quer dizer, ele, o cara nem é, nem é um grande comerciante, não sei mais o quê. Não contente com isso? Olha só, vai juntando tanto de coisa estranha ali, ó. O, o caldo bizarro que a gente tem. Ele vai fazer com que... Todo o financiamento internacional na América a coisas que promovam o aborto pelo mundo vai ser cortado. Ou seja, essa é a forma como ele vai falar. Esse acordo, desse acordo que eu vou continuar fazendo parte, aquele acordo ali eu vou rejeitar. Ele corta pensando em aborto e pensando em uma outra coisa. Quem protege a causa palestina? Causa palestina. O que é a Palestina? A gente tem que definir o que é a ONU e o que é a Palestina. São palavras que a gente sempre ouve e as duas são defendidas imediatamente. Você não pode falar um A a respeito da ONU, um A a respeito da Palestina, que você é chamado imediatamente de nazista. Olha só que coisa bastante curiosa. Não conta de coisa, peraí, 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 peraí. Pera. Olha tanto de coisa só a respeito da ONU. Além disso, o Donald Trump, ele foi eleito dizendo que Guantánamo não, não deveria ser fechada, né? O, o Obama, ele foi eleito prometendo que iria fechar Guantánamo, oito anos depois ele solta cinco perigosíssimos terroristas de lá, como a gente comentou no nosso último episódio, o legado de Obama, e não fecha Guantánamo. Donald Trump ele é eleito falando, ó, oh, Guantánamo tem que ser, tem que continuar existindo, vamos financiar esse negócio, e não contente com isso, ele já prometeu que ele vai abrir mais prisões modelo Guantánamo uh, para prender terroristas ao redor do mundo. Tudo isso em cinco dias, cinco dias, quer dizer, o cara, ele tem promessas, por ali quatro anos, vamos dizer assim, ele começa a cumprir todas essas promessas na primeira semana, primeira semana. Esse é um cara que ele realmente ele não é político, ele é outsider do establishment político, ou seja, ele não tá ali para fazer acordos partidários, tipo aquele toma lá da cá dos partidos que a gente sempre vê nessas séries, né, tipo House of Cards, todas essas séries políticas, né? Uma das que eu mais gosto é a VIP, com V-E-E-P. Que é com a, a menina do Seinfeld essa, peça, essa série é de comédia Ela é muito melhor que House of Cards Eu Não sei porque que todo mundo gosta de House of Cards Que eu acho a série mais overrated que já existe né? Aliás, o, o Obama, ele disse que House of Cards É a série preferida dele Eu não entendo isso Rápido, Eu não entendo isso, como é que um cara é presidente da América E tipo, na hora do, do lazer dele Ele vê uma série sobre o presidente da América você consegue ser a pessoa mais monotemática do mundo, você não consegue... Sei lá, meu, se eu fosse presidente da América, eu chegaria em casa, a primeira coisa que eu diria, antes de dizer boa noite, querida, seria... Vamos ver dragões. Dragões cuspindo fogo em anões e elfos. Pelo amor de Deus, não me faça ver gente de terno na minha frente agora. Bom, esse é o Obama. Voltando. A gente, então, tá vendo que... O Trump, ele tem um modelo de gestão, de administração, que não tem nada a ver com aquele toma lá da cá de político. Ele que fala assim: olha, eu quero fazer as coisas, eu sou homem de negócios, eu sou aquele cara que chega lá e fala assim: ó, cadê o negócio que eu mandei você fazer? É para fazer e pronto. Em cinco dias ele já tá cumprindo tudo. E vamos agora ao último ponto: ele já prometeu também que ele vai construir o um muro na fronteira do México, que foi uma das suas propostas mais polêmicas, vamos dizer assim, né, polêmicas, polêmicas, isso aí tem muito a ver com, de novo, a ONU, por que um muro, por que a América, um país tão grande, está construindo um muro com o México, o que que significa um muro, nosso amigo André S. Barreto, que eu falei bastante dele no, no último podcast, ele tem uma frase maravilhosa, né? Construam mais muros. Ele está ensinando os, os alunos dele exatamente este modo. Tipo, vamos fazer um mundo com mais muros. Mais muros. Coisa que soa assim, né? Tipo, de novo. Nossa, ultranacionalismo. É a volta da extrema-direita. Sei lá, protecionismo, o protecionismo é engraçado porque quando você fala nacionalismo e extrema direita, você tá mirando na esquerda ali, falando assim ó, esquerdistas, vocês por favor odeiem o Trump. E quando você fala protecionismo, você tá mirando nos liberais, então você fala assim, liberais também odeiam o Trump. Mas será que existe alguma substância por trás dessas palavras? Quer dizer, as pessoas podem se impressionar facilmente com palavras. Aliás, é o que todo marqueteiro sabe. Se você quiser vender uh, alguma coisa para alguém, é só você focar ali num determinado grupo. É o um tipo de marketing mais fácil. Ele não é universal, mas aquele grupo é cativo. Ele vira reserva de mercado. É tipo o voto do PSOL, sabe? É todo mundo ali que vota no Marcelo Freixo, no João Willis é o mesmo pessoal de DCA, que não importa o que acontecer, vai votar nesses caras. Eles nunca vão ter um eleitorado maior do que o que eles têm. Tem. Mas aquele público é cativo. Então você fala, livre comércio, os liberais já falam, ah, uau, livre comércio, livre comércio, vamos diminuir o Estado, vamos fazer com que o mercado se autorregule. Será que o é um acordo de livre comércio ele faz isso mesmo? Será que esses políticos, sabe, por exemplo, o acordo de livre comércio do Transpacífico, que o Trump fez a América sair. Sabe quantos países faziam parte daquele negócio? Fazia parte. Chile, Singapura, Vietnã, América, Canadá, Japão, tudo quanto é país que você fala, mas peraí, o que esses países têm em comum? O que o Vietnã tem a ver com o Canadá? O que a economia do Chile tem a ver com a economia japonesa? Aí, você quer saber mais uma coisa bem bizarra? Mais da metade dos países desse tratado já caíram fora. Quer dizer, o Trump ele simplesmente estava falando, olha, um monte de gente já caiu fora, estou caindo fora também. Porque este tratado, ele tinha uma única intenção, ferrar a China. E esse tratado, a gente explicou no, no nosso artigo, Felipe Martins explicou no, no, no artigo no Senso Comum, Trump não é protecionista, o TPP sim, ou seja, acordo lá é, transpacífico. Deu uma polêmica muito boa esse artigo, né? Já estava sendo um, um dos mais lidos do site. Esse acordo, ele prometiu um monte de regulamentação. E de novo, vamos, vamos focar numa palavra que a gente fa falou aqui por cima e ninguém nem, nem, nem deve ter prestado atenção. Acordos multilaterais. Você sabe o que isso aí significa? Multilaterais. O que é um acordo bilateral? O que é um acordo multilateral? Pega esse Transpacífico, por exemplo. Se a América quiser comerciar com o Vietnã, ou com o Chile, ou com o Singapura, ou com o Japão, ou até com o Canadá, olha só que bizarriça, né? Já tem um. Oh, oh, tá, tá vendo que a coisa aí não, não, não tá batendo muito bem, né? Ela vai ter que aceitar as regras de todos os países. Você acha que o governo do Vietnã e o governo americano sim tem alguma coisa em comum? Alguma coisa em comum? Você acha que eles concordam em alguma coisa? Talvez que o oxigênio é bom, fora isso eles não devem concordar em mais nada Até o modelo de água deles deve ser bem diferente um do outro Você acha mesmo que esses países estão empenhados em livre comércio? Então olha só, tem algumas coisas bastante estranhas aí um acordo bilateral, você poderia fazer um acordo assim: olha, eu, América, tô querendo uh, diminuir imposto aqui dos produtos vietnamitas. Você, Vietnã, você quer fazer um acordo comigo? Ah, quero. Pronto, acabou o problema. Só um acordo bilateral. Sempre existiu. Acordo bilateral é a coisa mais normal do mundo. Quando você vai à quitanda comprar a margarina que você vai passar no pão, você tá fazendo um acordo bilateral. Quando você vai à Quitanda comprar a margarina que você vai passar no pão E o governo vai lá e fala assim, olha, tem 6% de imposto pra mim 6% não, olha, otimismo eu já falei, do otimismo deveria dar cadeia Tem, sei lá, 30% de imposto aí na, na sua comida Nenhum de vocês acordaram Nem, nem você, nem o seu, seu Juca ali da Quitanda concordaram com isso Mas alguém tá ganhando Isso é um acordo multilateral você já viu alguém na imprensa se preocupar em explicar isso para vocês? ó Tem uma diferença entre acordo bilateral e acordo multilateral. Pensa na Inglaterra com o Brexit saindo da União Europeia. Ela está saindo de um acordo multilateral para preferir vários acordos bilaterais. Ou seja, ela continua comercializando com toda a Europa. Você acha que a Inglaterra não quer comercializar com a França? Com a Espanha? Com a Alemanha, meu Deus, aquela economia pujante. Você acha que ela não quer? Metade dos carros, metade não tô, 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 De novo, tô sendo agora tô sendo pessimista Acho que 60% para 70% dos carros na Inglaterra É tudo alemão Você pega o Rolls Royce Não, o Rolls Royce pelo menos é uma marca inglesa né Não tem nenhuma peça de um Rolls Royce Produzida na Inglaterra Até aquela série Top Gear que fala isso Nossa, o Rolls Royce acho que A única coisa que tem produzida na Inglaterra Nesse carro é o símbolo Só Você acha que ela não quer fazer acordos com a Alemanha? Ela não quer fazer acordos com a União Europeia, só isso. O que o Trump está fazendo é uma coisa que você já vê, não bate muito bem com essa ideia de protecionismo. Ele está prometendo acordos bilaterais. Ah, e o muro? Só para a gente terminar aqui. Sabe essa história do muro? A ONU não gosta. A ONU não gosta dessa ideia de muro. A Globo News não gosta. A Globo News, que é basicamente a ONU no Brasil. Eles não gostam dessa ideia de muro. Sabe quem não liga para o muro? Os mexicanos. É, eles não estão nem aí pro muro. Aliás, você viu o presidente do México falando no Twitter? Ele falou umas coisas bastante curiosas. Entre essas coisas curiosas, de que o México vai procurar defender os interesses do México primeiro. Você lembra mais ou menos quem falou isso? Vamos ouvir aqui, ó, alguém que falou uma frase bem parecida.
1: From this day forward. It's going to be
0: only America first America first Sou familiar então pra você? Olha só, né? Tipo, vamos defender os interesses do México primeiro Vamos defender os interesses da América primeiro E o presidente do México Não contente com isso Ele falou assim Nós estamos buscando acordos bilaterais Ele usa essa palavra, bilaterais Em que os interesses do México sejam é, respeitados Lembra que o Trump foi para o México, passou, sei lá, semanas no México antes das eleições? É, e voltou para a América falando, olha, estou conversando bastante aqui com o presidente mexicano, a gente vai construir esse muro e o México vai pagar por ele? Todo mundo falou assim, não, você quer obrigar o México a pagar pelo muro? Que bizarro, né? Agora, ele é eleito, olha o que o presidente do México está falando. Que ele quer acordos em que o México também é consiga proteger seus interesses. Já pensou você empregar um monte de mexicanos pra construir o muro? E os mexicanos ficam com emprego uh, e o muro fica autofinanciado pra América? Uau! Por essa ninguém esperava, né? Então, assim, quando você ouve falar em protecionismo, etc, nacionalismo, tudo aquilo que vai contra a ONU, você tá vendo que tem alguma coisa bem bizarra aí, né? Parece que essa imprensa que tá falando que falando em fake news, falando que existem sites por aí que divulgam boatos, é, ela tá sendo a rainha suprema do fake news. Ela não consegue acertar uma, afinal. E os conceitos que ela usa, esses palavrões, esses, essas adjetivações que ela coloca em cima das pessoas, é, não, deve, não, não descrevem a realidade, as pessoas realmente se impressionam Você pega lá aqueles grupinhos de liberais No Facebook, que quase ninguém tem mais do que 19 anos Eles se impressionam bastante Olha, ele é protecionista Quando a gente tá vendo, ele tá fazendo comércio da mesma forma E diminuindo impostos e diminuindo terceiros uh, Terceiros que não tem nada a ver com o acordo Que estão ali simplesmente pela burocracia internacional Ou seja, uma burocracia muito maior do que a nossa burocracia nacional Olha só que coisa, não? Nacionalista também, a gente tá vendo que ele não tem nada de nacionalista Ele tá fazendo acordos com o México Vai buscar acordos comerciais com muitos lugares Aliás, como é que um dono de uma rede de hotéis Com empresas espalhadas pelo mundo inteiro Poderia ser nacionalista Ele é dono do Miss Universo E as pessoas chamam ele de nacionalista Você tá vendo que a nossa linguagem política Ela é completamente bizarra Ela não descreve nada da realidade Enquanto as pessoas não entenderem um pouco mais de linguagem política Tema de alguns podcasts lá pra frente Todo mundo vai ficar estranho extremamente confuso, bom, então tudo isso junto em cinco dias, ó, tô, pra tentar fazer um resumo do que o cara fez em cinco dias, a gente gasta 20 minutos, olha só que coisa bizarra né, agora vamos lá, por que é que o resumo disso tudo é o Trump cortando as verbas da, da, da ONU? A ONU, de novo, sede em Nova York, lá todo mundo conhece. Aquela coisa lá toda bonitinha, babababá, que ela é, vamos dizer, é, inatacável. A ONU, a gente já viu no, no, no nosso episódio mais famoso, né? Não é você que pensa o que pensa, George Soros pensa pra você. Nosso episódio mais adorado, respeitado, copiado, etc, por aí. Que a ideia de você ter grandes conglomerados transnacionais, cuidando das relações entre os países e diminuindo o poder de governos locais, a minha ideia é que ela sai ali do entreguerras, sobretudo ali ganha força após a Segunda Guerra Mundial. O que, que acontece nesse período? No entreguerras, você viu o mundo tendo grandes problemas e criando uma gigantesca carnificina, a partir do conceito de nação. Você pode reparar, quais são os países europeus que basicamente, vamos dizer, criam a Segunda Guerra Mundial? A Alemanha e a Itália. Esses dois países, eles nem eram um país um século antes. Até o Brasil consegue ter mais história como país do que eles. Eles não eram um Estado, não, um Estado moderno, aquilo que a gente chama de Estado moderno. Eles não eram Estado-nação. Vocês gostam das nossas aulinhas de História? Que a gente volta um pouco no tempo pra explicar isso. Hoje a gente vai precisar voltar bastante no tempo, então peguem o caderninho e saiam anotando. Tudo bem, né? vocês que vocês estão na academia, vocês estão no trânsito, vocês estão no trabalho. Eu acho incrível como é que alguém consegue trabalhar me ouvindo, mas enfim, é, cada um com seus problemas. Mas assim, pega o caderninho mental, ó, vai anotando tudo, que a coisa aqui é, é, é bastante curiosa. Quando a gente ali com países que precisavam ter uma identidade nacional, olha, outra palavra que também já tá, já começa a coçar o ouvido ali, fala assim, olha, isso aqui tem algum, alguma questão com o que tá acontecendo no mundo hoje, países que eles não tinham uma identidade nacional clara, precisavam se consubstanciar em soberanias nacionais, e eles, de repente, entram em guerra por isso, aquela ideia do imperialismo. Alemão, do expansionismo para um lado, de você querer pegar pedaços ali da França, Alsácia-Lorena, tudo isso aí, a gente está vendo que o mundo ele enfrentou um problema com, 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 com o conceito de soberania, com o conceito do que, que é um Estado-nação, o que, que é um Estado moderno. Desfaceladas todas as monarquias europeias, todas nós acho que sobraram três ou quatro, na Primeira Guerra, Império Austro-Húngaro, é, tudo, assim, basicamente to, todos eles viraram democracias. Uns raros conseguiram atingir o estado de república, como a gente explicou no, no, no artigo, a América não é uma democracia. Chocou todo mundo pelo título, eu adoro isso. Chocar as pessoas que só vêem o título e não, não, não vão ler o que, que a gente está falando. Então, neste momento, você entra em crise, você vai falar assim, mas espera aí, eu por exemplo, eu estou de uma cidade ali do norte da Itália. Quer dizer, hoje era do norte da Itália, antes era do Império Austro-Húngaro. Eu, antes eu tinha uma, já uma dificuldade dentro do Império Austro-Húngaro de explicar, ó, eu só falo alemão, viu? Eu sou austríaco. Apesar da capital Viena, capital da Áustria, ela tem uma... falar alemão, mas tem uma cultura mais húngara do que austríaca. Do que o resto do país Aí você tá lá numa cidade ali na fronteira De repente desfacela império Aí você fala assim, não, agora você virou italiano Agora seus filhos vão falar italiano Olha só como a coisa era bem mais complicada né? Se você acha que você tem problema na vida É que você não viu o que, que o seu bisavô uh, viveu Certo? Bom, terminado isso O, que, que, uh, o que, que grandes, várias ideologias Ali correndo no mundo O que, que os caras pensam? Eles falam assim, olha Esse conceito de nacionalismo gera guerra e a gente vai fazer um negócio agora para promover a paz. E nós temos fundos para isso. Nós somos bilionários, nós somos pessoas que entendem de mercado, nós somos pessoas ricas, nós temos sobrenomes como Rockefeller, Soros, toda essa galera aí. nós então, assim Vamos criar, então, fortalecer poderes transnacionais. A gente vai criar acordos... Olha que tudo começa ali com. Aparentemente, né? Pelo menos contam assim pra gente, mas nunca na verdade foi, 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 foi exatamente isso. Você cria ali acordos comerciais, ó, dá a impressão que é comercial. As pessoas acreditam ainda nisso, né? Tipo, um acordo comercial transnacional com objetivos claros de você diminuir o poder local, o poder nacional. A própria ideia da União Europeia, ela surge disso. Você cria ali, primeiro, algumas comissões, por exemplo, do, da exportação do carvão, do níquel. Envolvia até transações com ouro. O que, que você acha que isso aí ia acontecer? Ah, eles escolheram isso aí a dedo. Não, isso aí diminuiu o poder da Alemanha. O poder bélico da Alemanha. Quer dizer, o Hitler ele tinha aqueles ex exércitos todos grandiosos, portentosos. Com isso aí você diminuiu o poder da Alemanha de financiar seu próprio exército. Você faz com que toda a, a infraestrutura do exército saia do poder alemão. Entendeu? Quando você acha que, que uma, um acordo ali é de livre comércio entre outras nações que estão ali, tipo, ah, não, vamos fazer aqui uma jogatina aqui com, com, com carvão, com não com sei mais o quê. Sempre tem um interesse. Sempre tem um interesse político e não um, um interesse econômico. Quando você pensa só na economia, sem pensar na questão de poder... Você só vai ter números, você não vai ter pessoas, você não vai ter a noção de quem é que está mandando em quem. Certo? Então começam a, a, a criar todos esses órgãos uh, gigantescos, hoje gigantescos, que a gente conhece. União Europeia, Organização das Nações Unidas, Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional. Olha só, né? isso aqui já, 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 já tudo se explica. E muita gente começa a achar que isso aí... É o tal do livre comércio. Que isso aí é capitalismo. Que isso aí é o liberalismo non plus ultra. Até hoje, assim, sobretudo em países que não tem nenhuma tradição liberal, como o Brasil Quem chega assim, para discutir esse assunto hoje né, Fala assim, oh, o cara tá ali há dois anos, acabou de entrar na faculdade tá ali há dois anos, viu que, viu que, o, que o, o discurso da esquerda às vezes não, não, não funciona muito bem Ele começa a estudar ali e fala assim, nossa, mas espera aí Em vez de ter um monopólio do Estado, é melhor ter uma concorrência entre empresas Fica muito mais barato para o cliente final aí O cara fala assim, bom, então eu sou um liberal e ele começa a apoiar justamente esse tipo de coisa. O que que isso tem de liberal? Você acha que isso aí é tipo um acordo, de novo, bilateral? É, é, é como você ir lá na, 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 na quitanda do, do, do seu Juca e comprar a sua margarina? Ou seja, eu tenho dinheiro e tenho interesse em ter margarina. O seu Juca, ele tem margarina, ele tem interesse em ter o meu dinheiro. Nós dois saímos ganhando. Mas será que uma coisa como o Banco Mundial... Ele tá interessado nisso em te dar assim este poder de decisão? Você acha mesmo? A ONU. E o Trump entende-me disso aí, de disso sair mais mais do que todos nós juntos. O cara é super especialista. A ONU. A ONU ela surge justamente pensando que se você tiver estados nações, soberanias nacionais, fronteiras bem definidas, Aí você lembra do muro lá do Trump, ó. lembra de tudo que a gente tá falando lá pra trás, ó, muro, Palestina, tudo isso aí, vai, vai, vai juntando tudo na cabeça, no, no, falei, ó. anota no caderninho mental. A ONU, ela quer decidir pelas nações. Vamos lembrar lá do comecinho do nosso episódio quando a gente tá falando de George W. Bush, porque que isso aí inicia o século XXI? O século a América sofre o um atentado terrorista mais violento de todos. É uma declaração de guerra aberta... Al-Qaeda está lá dizendo, nós odiamos vocês, nós vamos matar todos vocês, não importa quem aparecer pela frente, vai estar tá morto. A gente quer acabar com vocês. Vamos começar com o símbolo supremo do capitalismo. Você nunca mais vai conseguir olhar para a sua cidade, a pri principal cidade do mundo. Você não consegue mais olhar para a paisagem de Nova York nunca mais na sua vida. Sem lembrar, olha, aqui já teve o World Trade Center e não tem mais. Você nunca mais vai conseguir fazer isso. recado da Al-Qaeda é muito claro. Nós odiamos vocês e estamos em guerra contra o Ocidente. Mas a ONU fala assim, mas espera aí, você é uma soberania nacional. Nós somos transnacionais, nós não queremos guerra. A gente acredita que... É... Nós somos da paz. Nós estamos envolvidos com a paz. Nós ganhamos o prêmio Nobel... Da paz. O Kofi Annan ganhou o prêmio Nobel da paz. Ban Ki-moon ganha o prêmio Nobel da paz. Todo mundo que está na ONU. É paz, paz, paz. E para isso a gente diminuiu seu poder. Como soberania nacional. Se você sofreu um atentado terrorista desta magnitude, você não pode responder. O que teve de americano que não entendia nada a respeito de política... E começa a se envolver com política exatamente por causa disso Fala assim, mas espera aí Sempre me falaram que a ONU era tudo de bom De repente a gente está sendo morto aqui a gente tem que obedecer a ONU e ficar calado Quem não consegue perceber nada errado com isso Deve estar tá bem é, desatualizado, descontextualizado A ONU, ela surge para essa promoção da paz Ou seja, em vez de ter vários estados ali competindo entre si Criando guerras entre si a gente precisa de um modelo mais simples cria uma grande burocracia transnacional, tudo será decidido por nós no final de 2016, quem acompanhou o noticiário, sobretudo o noticiário internacional percebeu que a própria ideia ali de democracia representativa começou a ser colocada em xeque as pessoas falavam, olha tem algumas coisas que precisam ser decididas por especialistas não pelo povo o povo gera guerra o povo é belicoso, o povo ele não gosta dos outros povos, o povo, por exemplo, esses americanos xenófobos brancos racistas, eles não gostam de quem, uh, quem impor a chária. na lei da chária. eles não gostam, porque eles são preconceituosos, né? E mas, machistas e homofóbicos, eles não deixam que os muçulmanos, coitados, eles possam apedrejar mulheres. Eles não gostam que os, mu os muçulmanos possam atirar gays dos prédios. Porque os americanos são homofóbicos, brancos, racistas e machistas. Tudo isso aí, então, tipo, a política migratória americana, ela precisa ser decidida por especialistas. Isso aí não pode ser decidido pelo povo. Quais são esses especialistas? A ONU. A ONU. A ONU que ela vai, lá colocar restrições ali a todo mundo que não, não, não segue a sua cartilha. Então, as, pe as pessoas parecem que pensam na ONU como, uh, assim, tudo aquilo que é consenso mundial, por exemplo, um mais um é igual a 2. O mundo inteiro concorda? Concordamos. Bom, então está na ONU, a ONU defende que um mais um é igual a 2. Água ferve a 100 graus. Todo mundo está de acordo? Ah, tá, todo mundo está de acordo. Ah, então nós temos um consenso científico. Olha só que palavra bizarra. Consenso científico, a ciência é por definição, você não acreditar na, na, nas coisas, fala assim, não, peraí, eu quero testar. É, eu quero, os caras vão lá falar assim, olha, mas teve aqui, os, os especialistas já testaram pela gente. Então, vamos acreditar no consenso científico. A ONU diz que água ferve a 100 graus. As pessoas acham que é isso. Na verdade, o que a ONU diz é, por exemplo, olha, tem estudos aqui dizendo que a gente precisa regulamentar as emissões de carbono, porque isso aí já era, antes era efeito estufa, até o cara que inventou esse negócio de efeito estufa falou, gente, é zoeira, meu isso aí foi tatafalho, tá, tá, não faz o menor sentido, agora é aquecimento global, é. as pessoas acham que assim, um consenso científico, nossa, aquecimento global, não sei mais o que, não... Isso aí é simplesmente uma desculpa da ONU. E ela financia estudo justamente para provar que o aquecimento global existe. Então, assim, se você tem um estudo, você é, tá sem dinheiro, você tá, tá, tá comprovando. Faz o seguinte, ó, Publica um estudo, faça um estudo, provando que o aquecimento global existe, não importa como. A ONU vai te financiar. Aí depois ela, com o um estudo que ela própria usou, e ela nunca vai dizer, olha, estudo aqui meu, tá, tá, tá vendo? A fonte tá completamente viciada. Ela nunca fala isso. Ela vai falar: novo estudo da ONU prova. Aquecimento global gera guerra na Síria, Isso é a tese lá do Al Gore. olha as pessoas acreditam mesmo nisso, você liga no National Geographic Channel, se liga no Discovery Channel hoje, a única coisa que eles vão dizer é essa agenda da ONU, as pessoas falam da, da ONU como se ela só tivesse assim, as verdades universais, como se ela não tivesse nenhum interesse o interesse dela é óbvio, o interesse dela é diminuir os poderes nacionais. Quem são os grandes poderes nacionais do mundo? É o, é, é o poder do Brasil? É o poder de Dilma Rousseff e Michel Temer? Ou será que é o poder americano? Você acha que ela está preocupada ali em falar assim, olha, o Brasil uh, tem fronteiras muito rígidas ali na Amazônia? Não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é um, é um país eco qualquer. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada com grandes países que servem de exemplo a outros países. O Brasil não serve nem de exemplo a si próprio. Quais são esses países? Com o mundo hoje, basicamente de joelhos para a ONU inclusive países que tiveram problemas ali na, na, na segunda guerra, foram esses países que, que geraram o, o grande apelo da ONU por exemplo, Alemanha e Itália, os dois hoje estão subjugados à ONU. E olha só que o, nenhum dos dois tem exatamente um governo necessariamente da esquerda. Eles são até do, do, aquilo que já foi considerado de direita. Só que esses dois governos, esses dois países, já falaram assim, olha, apesar da gente gostar de comércio, de estado pequeno, de sei lá mais o quê, eles se encantaram com essa agenda da ONU. Qual que é a agenda da ONU? Você não tem fronteiras, logo você precisa ter imigração. Você acha que a ONU está preocupada com os refugiadinhos sírios lá que não podem entrar na América, coitadinhos? <risos> você acha que a preocupação de políticos é com os direitos humanos de imigrantes? Se você acredita nisso, eu tenho certeza que você acredita em Eduardo Cunha... Em Paulo Maluf, qualquer político que apareça com qualquer discurso prometendo coisa, eu tenho certeza que você acredita. Se você acredita que políticos estão preocupados com os direitos humanos de refugiados, você realmente não sabe o que está falando, certo? Então, por que, que você acha que a ONU tem uma política imigratória? Tipo, ah, não, é, tem que... É, imigrante que chegou na Europa tem que ter asilo imediato, não sei mais o quê. Porque ela quer diminuir as fronteiras, filho. Ela quer que a Merkel, que o Renzi, que o Holanda, que todo, toda essa galera aí não tenha poder. Eles vão ser meros fantoches. E quem manda é a ONU. A ONU tem uma agenda. Qual a agenda da ONU no Brasil, por exemplo? A gente já comentou isso rapidamente nos episódios para trás. Só que a gente pode lembrar. Se você olhar para os protestos no Brasil... Eles são uh, fomentados por entidades como Mídia Ninja, certo? Qualquer, isso aí não, não, não é uma teoria da conspiração. Todo mundo sabe. Mídia Ninja é feito para fazer protestos. Meu livro, Por Trás da Máscara, ele explica isso aí muito bem. Qual que é o papel, por exemplo, do Fora do Eixo, que é a entidade do, 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 do Mídia Ninja? É mapear, fazer um, uma espécie de estudo ali de quais são as pautas que geram protestos. No caso de São Paulo, eles tentaram com tudo. O único que, que dá certo numa cidade convoluta como essa... São os transportes O único prefeito Em 30 anos de São Paulo Que ele não foi eleito com uma, com uma Plataforma a respeito de transportes Foi o Dória, agora Todos os outros foram eleitos ou perderam a reeleição Por causa de transportes Fora do eixo percebe isso Ah, vamos fazer protestos sobre transportes Fora do eixo, o Mídia Ninja recebe dinheiro de quem? George Soros através da sua Open Society Essa Open Society, ela quer justamente o que? Diminuir front Fronteiras, fronteiras abertas, ó, é nome de programa, é nome de ONG, um mundo sem fronteiras, outro mundo é possível. Tudo isso aí é justamente diminuir os poderes nacionais. Você faz com que as pessoas obedeçam mais a agenda da ONU. Qual que era a pauta desses protestos ali? Eles começam por causa de transporte. Só que para transporte, assim, é só a, a, a pequena faísca. Logo depois não tá mais ninguém falando de transporte. No segundo momento ali de junho de 2013, o primeiro começa ali com os 20 centavos da tarifa. Logo depois, só que quando é com os 20 centavos da tarifa, coisa que eu expliquei no meu livro, é o fora do eixo nas suas É mídia ninja nas suas Quando a, a população vai às suas ela começa a levantar cartazes ela mesma. Ela fala assim, é, eu quero isso, eu quero aquilo. O que, que as pessoas pedem? Tudo, menos transporte. Tudo, 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 tudo. Mas não o transporte. Isso elas nunca falam. E o que, que as pessoas mais falam? Saúde e educação. São as duas panaceias agora de tudo, né? Tudo vai se resolver com saúde e educação. O governo precisa dar saúde e educação. Qual é a, que é a educação que eles estão dando São, Pode olhar assim, no, se você lê livros clássicos mesmo, ou seja, não é um livro que foi escrito há 50 anos, tem um livro ali que foi escrito há 200, 300 anos, você vai ver que isso aí nunca foi uma pauta da sociedade. O povo nunca pensou assim, tipo, ah, com saúde e educação tudo se resolve. Nenhum, nenhum grande intelectual falou assim, olha, isso aí vai gerar qualquer coisa boa. Hoje em dia as pessoas acreditam como panaceia de tudo. O que, que é a saúde que eles dão? que eles estão pretendendo, em primeiro lugar, o aborto. O aborto, ele precisa ser... Ó, você pode reparar, a, 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 toda hora na Folha de São Paulo, o Estadão vai estar tá lá falando ó, estudo da ONU prova que a gente precisa legalizar o aborto imediatamente. Sem legalizar o aborto, a gente não vai conseguir absolutamente nada. As mulheres não vão ter direitos, então a gente precisa legalizar o aborto. Qual que é a, 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 a pauta fora do aborto que tá sempre ali na, na Rede Globo? Ah, o Zika vírus. Zika vírus, ele tá ligado ao quê? Supostamente, segundo estudos, e olha só, não, não, não tem uma prova disso, Um segundo estudos, que até agora não provaram esse negócio, a microencefalia. E microencefalia é uma boa desculpa para o quê? Para você abortar o bebê. Então olha como a coisa anda em círculos. São Paulo, por exemplo, está sofrendo surto de duas doenças, que faziam um tempo que, ela, que elas não eram comentadas. Febre amarela, duas, não, três. Febre amarela, sífilis, está aumentando demais os casos de sífilis em São Paulo, e AIDS. Só que qual é o entendimento da população a respeito de AIDS e sífilis? São, como são doenças venéreas, que elas são moralmente eh, problemáticas. Porque elas envolvem sexo. Elas envolvem decisões morais da vida da pessoa Seria muito difícil, por exemplo, você ver um surto de sífilis e AIDS Em um país extremamente católico O que o Brasil não é, ele só é de fachada Ele diz que é católico Não, não, não sabe nem o horário da missa Como é que a ONU trabalharia com sífilis e AIDS? Ela não pode trabalhar Então você nunca vê, você não vai ligar na Rede Globo e ver assim: ó, Aumentou os casos de sífilis em São Paulo São Paulo está sofrendo um surto de sífilis muito grande não tem. Agora, sobre o Zika vírus... Obviamente que ele é real. Essas doenças existem. Elas estão aí, estão matando gente, etc. Mas é... Todo santo dia tem uma notícia sobre Zika vírus. Porque é um mosquitinho que ele vai te morder. Certo? Ele vai te passar dengue, vai te passar chikungunya, Vai te passar... Sei lá mais o quê. Quando você sofre uma picada desse bicho, você precisa abortar. Entendeu? Você repara... Quando o Fora do Eixo vai lá para as ruas, então, ele tem uma pauta da ONU. Uma pauta da ONU. E educação, o que, que é educação que eles pedem também? Educação a gente já viu, o, o, a pessoa que mais conseguiu avançar a agenda da ONU foi também, olha, olha só como o mundo da, se repete, né? um cara chamado Fernando Haddad. Fernando Haddad, é, como ministro da educação, antes de virar prefeito de São Paulo, ele tinha toda a agenda da ONU. O que, que é educação sexual nas escolas? Para criancinhas. A ONU tem uma coisa chamada Banco Mundial, ligada a ela. Banco Mundial, desde 1980, ele domina a educação mundial. Domina. Você já parou para pensar? Essa, foi uma, essa era uma pergunta que eu tinha quando era adolescente, ficava com a pulga atrás da orelha, só fui responder isso há um ano, dois anos no máximo. Por que é que no Renascimento, na Idade Média Tardia, na Antiguidade você tinha pessoas como Leonardo da Vinci, Shakespeare, Chaucer. Até no barroco, ali no romantismo, você vê, olha a genialidade das pessoas. William Blake, Goethe. Eu tô falando de gente, que eles pegam assim, oito áreas do conhecimento humano Tipo, olha, desde a ciência até a poesia Até como criar uma, uma epopeia inteira Em versos, exâmetros, sei lá Sabe, gente que tem uma, uma, uma genialidade absoluta Por que, que o mundo hoje não tem um desses? Não estou falando que precisa ter, tipo, cinco Estou falando que precisa ter um você pega o Renascimento ali, a discussão entre os poetas Pega ali o Teatro Elisabetano, por exemplo A discussão entre Marlowe e Shakespeare E John Dorne, E depois vai ter Milton e Enfim, são discussões tão grandes Que assim, o cara pegar uma peça do tipo Rei hey Lear fala, falar, ah, essa peça é meio mais ou menos, né? Eu, eu vou fazer uma peça me melhor Você acha que alguém no mundo é capaz de fazer isso hoje? Por que será? Por causa da educação da ONU. A educação hoje, ela não é uma educação baseada na tradição do tipo. Você vai ler desde Homero, desde a epopeia de Gilgamesh. Você vai saber da Bíblia, saber citar a Bíblia até de cabeça para baixo, até em invertido. Você vai pegar ali todos os clássicos da antiguidade toda, toda a Idade Média E formar uma coisa na sua cabeça Que vai te fazer você ser capaz De pensar em rimas Não, eles esquecem tudo isso Falam assim, a educação hoje é dar aula Técnica para a pessoa ter um empreguinho qualquer Uma aula extremamente voltada ao mercado de trabalho É Isso que os, os liberais também não entendem é, Eles acham que isso aí é uma coisa extremamente liberal uma, uma educação completamente técnica tipo, olha, você não precisa pensar em nada você precisa apertar parafuso, só que hoje em dia como você não aperta mais parafuso, isso aí não serve pra nada você vai virar, sei lá, youtuber alguma coisa assim, você vai virar algum empreguinho aí que dá a impressão que você é crítico, tipo professor de sociologia, e aí você obriga também, a ONU vai lá chega e fala assim, ah, a gente precisa ter aula de sociologia no ensino médio que aí você faz esses, esses caras terem um emprego e aí eles sossegam empreguinho técnico, uma coisinha mínima e qual que é o assunto? Educação sexual, aborto, feminismo, etc, etc, etc. Você não vai conhecer uma pessoa hoje que esteja, sei lá, com seus 15 anos, vamos supor que ela queira fazer letras. Se ela tá com 15 anos querendo fazer letras no ensino médio, não é nem que ela é incapaz de fazer o que Shakespeare fazia quando ele tinha 15 anos. É que ela é incapaz de conseguir ter vontade de ler Shakespeare, de saber quem é Shakespeare. Ela acha que Romeu e Julieta é um filme Entendeu? É isso que a educação faz para isso vocês precisam ler o livro Maquiavel Pedagogo ou O um Ministério da Reforma Psicológica Do Pascal Bernardin Vai estar tá lá nos links do, do Sense em Comum nesse podcast Tô aqui com o livro em mãos Ele é um achado a respeito Do que, que a ONU tá, tá querendo fazer O livro não é muito fácil de ler, ele é pequeno Mas ele não é muito fácil de ler porque quase tudo dele não São documentos Documentos uh, da Unesco Da Unicef No caso da Unesco, né, ele não fala muito da Unicef Porque ela, ela age no Brasil Como a Rede Globo, né? através da Rede Globo né? Quem não sabe que a Unicef É quem financia a Rede Globo e a Unicef Tem esse interesse no aborto que eu falei Mas é que ele está explicando justamente Através de tantos documentos né? Ele fica, fica um livro meio complicado justamente Por ser muito, muito documento Mas é um livro que todo mundo precisa ler Se você tem filhos, filho se você não tá lendo esse livro, olha você vai perder seu filho logo logo aqui ele tá explicando, ó, tipo, citando aqui um dos documentos do livro, né, não há dúvida de que, por exemplo, as declarações públicas de altas personalidades do governo e de outros dirigentes cuja opinião é respeitada pela população, podem exercer uma enorme influência sobre as atitudes e comportamento dessa população quer dizer, o planejamento deles era achar gente que uh, seja, seja influente no comportamento da população, por exemplo ah, quem que é o humorista que tá aí Influenciando alguma coisa Ah, Gregório do Viver Vamos dar dinheiro pra esse cara Aí ele influencia a população com a nossa agenda O que, que o Gregório do Viver vira? Um cara que ele acorda Olha pro espelho e fala Aborto 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 ele não consegue mais fazer uma piada. Tudo bem, ele nunca conseguiu fazer uma piada, mas assim, ele só fala nisso. Tipo, direitos da mulher, aborto, aborto, aborto. Ele só consegue pensar nisso. Direitos reprodutivos. Por quê? Olha só, os caras estão explicando aqui. Eles ficam caçando isso aí e vão lá dar dinheiro. Quem é que, através do quê? Rede Globo. Você já viu que uh, a maior parte desses caras progressistas, eles vão acabar parando em algum momento na Rede Globo. Que tem a Unicef. Uh, Open Society... Todos eles acabam virando... Você pode reparar, esses caras não são nem bem petistas. Ainda nem bem sol não adianta você pensar em partidos. Você tem que pensar em ideologia. Esses caras, eles têm uma ideologia que é basicamente falar... Olha, tudo que a ONU faz é uma maravilha. Quem é, por exemplo, que, que fez a propaganda do Marco Civil da internet no Brasil? Marco Civil da internet. A gente falou bastante, né? Que até o Putin tinha interesse nesse, nesse negócio. Um podcast da Spectator... Também, quando eles estavam discutindo Putin Against the World, né, de onde que a gente tirou o título do, do nosso podcast, é engraçado que eu ouvi o podcast de fato depois, né? então vendo só a, o artigo de capa da, da, da revista. Eles estão falando ali justamente que Putin tem interesse na internet brasileira. Olha só que coisa, né, mas é, é uma, uma bobagem minha. Quem é que fez a propaganda do marco civil da internet? Gregório Dovivier. Wagner Moura. Você chamou alguém técnico para isso? Jean Willis. Mas como o mundo dá voltas, né? E voltas bem globais, ou seja, voltas que elas ficam ali correndo atrás do seu próprio rabo. Olha só, outro, é, outro capítulo aqui. Aqui é um, um, um documento do International Symposium Roundtable, 27 de novembro de 89, em Beijing, na China. Olha só o que, que o documento diz. Qual concepção do homem subentende educação de hoje? O que pode ela oferecer e o que podem oferecer os professores a seus estudantes? O educador do futuro deverá trabalhar muito mais para estabelecer e desenvolver relações humanas e uma rede social em sua classe, abstendo-se abstendo uh, da orientação mediante o um ensino exclusivamente intelectual. Quer dizer, todo mundo vira feminista hoje e todo mundo acha que está sendo crítico. Olha, o cara está seguindo uma manada. Todo mundo acha que tipo tudo se resolve se você combater a homofobia sem perceber que você está dando poder a alguém. Continuando. Cabe aos professores tanto transmitir os saberes, tudo bem, quanto compreender seus alunos. Quem é compreender um aluno de 12 anos, de 15 anos, de 16 anos? Bem como as, ati as atividades destes para com a educação, as atividades recreativas, o trabalho e as relações sexuais. Você entende porque que a gente não tem o um Shakespeare no mundo hoje? Você entendeu por é que Maquiavel é que manda na gente? Você entende hoje por que é que Hollywood inteira é contra Trump? Você entendeu porque todo jornal no mundo, não importa qual seja a orientação dele, está tá desesperadíssimo com Trump? Agora, vamos chegar ao, ao, ao capítulo final disso aí. Isso aqui é só numa introdução, viu, gente? A gente vai precisar falar muito a respeito da ONU e desse projeto de governo transnacional, que, que a gente chama de globalismo, que quando a gente fala em globalismo, todo mundo confunde com globalização, a gente vai precisar falar muito disso. Você acha que algum jornalista... Uh, não vou nem citar, uh, obviamente, uh, a emissora que eu mais penso, mas assim, todo jornalista. Você acha que na hora que, que o Trump vai lá e fala assim, America is not globalism. Você acha que ele que estudou em uma faculdade lá em Nova York, sei lá mais onde, você acha que ele fala assim, bom, talvez o que tenha me ensinado na, na universidade seja insuficiente para eu entender o mundo. Talvez eu tenha estudado, para entender com uma visão de mundo específica e esse cara tá usando umas palavras que eu não, não conheço. Não, ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer é falar assim, bom, eu conheço a ideia de globalização. Então, se o Trump tá falando que ele é contra o globalismo, então o dono do Miss Universo, que tem uma rede de hotéis e é casado com uma eslovena, ele certamente é contra a globalização. Porque eu achei a palavra parecida. Então, é tudo a mesma coisa. Por exemplo, na hora que eu ouço, sei lá... A respeito de, de De uma manga, e alguém também fala manga, e eu estou pensando numa fruta, ele está pensando na manga da camisa, né? é tudo a mesma coisa, né? é tudo a mesma coisa. É igual você fala assim: olha, esse cara aqui, é, é, essa coisa, é, no, nosso projeto intelectual busca uma concretude. Alguém fala assim, mas eu sou concretista, você fala assim, então vamos chamar um concretista aqui para realizar a gente, não, não vai dar muito certo. Mas essas pessoas, elas pensam desse jeito. Por que que é que a ONU é tão preocupada com essa causa palestina? Lembra? Foi uma das coisas que aí gerou todo o, o buzz aí que o Donald Trump fez. Agora fez sentido, ó. Aborto, lembra ali? Aborto. Criar outras Guantanamos, certo? Ou seja, a gente não vai é, aceitar terrorista de outros países sem ter, sem ter resposta, a gente vai acabar com o aborto, não vamos mais ficar dando dinheiro do pagador de impostos do americano, que nem sabe disso, para entidades multi, de acordos multilaterais que, 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 que o americano nem ficou sabendo, para promover aborto ao redor do mundo. O que, que é o um médico sem fronteiras? Uma entidade que promove aborto. Eu não estou falando que esses globalistas, tipo Rockefeller, essa, essa turma toda aí, que eles não façam coisas, vamos dizer, boas de vez em quando. Os Rockefellers têm vários hospitais, entidades filantrópicas pelo mundo. Só que essa filantropia desses caras, ela é bem diferente do que a gente está pensando. Se esses caras estão mesmo interessados em filantropia e diminuir a desigualdade no mundo, é só você lembrar do relatório do Oxfam, que por sinal de uma entidade do George Soros. Né? Esse mundo dá muitas voltas, meu Deus do céu. Ele tá lá falando que, que a gente precisa corrigir a desigualdade no mundo. Se o George Soros quer corrigir a desigualdade no mundo, minha conta é 7986-X, a agência aqui é 664938.6 9386 Pronto, você pode corrigir a desigualdade social no mundo, o George Soros, eu nasci, eu, eu, eu nasci no em Paulista, viu? Não nasci lá, mas eu fui pra lá com dois meses de idade, então, tipo, beleza, cara, valeu, muito obrigado, au revoir. Agora parece que não é bem isso que esse cara tá querendo fazer, não. Esses relatórios do Oxfam, sei lá, lá mas o quê, não, não é. Só diminuir a desigualdade do mundo, parece que ele tem um pro projeto de poder próprio. E esse projeto de poder, ele tem que... Mirar ali em países como América e Israel. Ah, terminando, né? América, olha só o que, que o Trump fez, sabendo, sabendo disso muito melhor do, 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 do que os jornalistas da Global News. Ele acabou com o financiamento do aborto, certo? Com, continuando aqui financiamento com aborto, ele vai construir um muro, Você quer é uma fronteira nacional mais clara do que essa e o um muro, ele não tá falando assim eu odeio o México, eu odeio mexicanos eu quero entrar em guerra com o México, ele tá falando olha, o, o presidente do México, ali. ninguém entendeu isso né, parece, o presidente do México ele quer um acordo bilateral com a gente, ele não quer um acordo multilateral, ele quer um acordo bilateral, ele quer falar assim, olha sabe o, as soluções da Organização Mundial do Comércio Danem-se A gente vai fazer acordo direto com a fonte Pensa no presidente do México Como o cara que vai na quitanda buscar margarina E no Trump como o seu Juca da quitanda É exatamente isso que está acontecendo E aí você expulsa Expulsa da jogada A ONU A Organização Mundial do Comércio E os tratados multilaterais Olha, olha, olha só a jogada. Você está entendendo que o que o Donald Trump está fazendo, está desesperando, não, não, não é o, o desespero não vem do, da repórter da Globo News que, que, que fala puta que pariu ao vivo, porque essa daí, ela não sabe nada do que a gente está falando. Se ela ouvir esse podcast aqui, ela, ela tem um AVC antes da gente chegar na metade. Isso aí é muito difícil para ela. Pessoal que tá lá falando, fazendo projeção lá em Nova York não, não sabe disso Ela tá desesperando, é o patrão dela que sabe disso O cara que financia Então, Trump ele tá lá é, com aborto, certo? Com muro Com um projeto para tirar a América de órgãos que vão fazer Órgãos que cuidam de acordos multilaterais, certo? Tá criando novas Guantánamos E além de tudo, não contente com isso Vai ter, ainda, impedir o financiamento americano de quem financia a Palestina. Por que a Palestina? Vamos voltar agora bem no tempo? A ONU precisa mirar em estados-nação, como a gente disse. Qual que é o estado-nação mais antigo que você conhece? Estado-nação mais antigo, assim, que tem uma história antiga. História mesmo, assim, às vezes as pessoas confundem muito história com historiografia. A historiografia foi criada pelos gregos, ali Heródoto, Tucídides, Guerra do Peloponeso, entendeu? Eles vão lá, eles vão retratar o que está acontecendo em um texto que ele não é poético, ele não é, vamos dizer, um documento oficial, ele é simplesmente uma descrição histórica. Já é bastante complicado, porque às vezes você vai ver que esses historiadores gregos adoram falar de entidades mitológicas e tal. Então, a coisa é uma coisa bem mais complicada. Mas quem tem uma história de fato, a historiografia foi inventada pelos gregos, a história foi inventada por Israel. Quando aparece ali no Sinai, um cara chamado Moisés, que ele está liderando quase, vamos dizer assim, um motim. Ele é de uma... De, de, de escravos hebreus, está no Egito E ele fala assim, olha, a gente precisa andar aqui pelo deserto Vamos buscar uma terra no meio desse deserto Que pouca gente conhece, Na tá verdade, ninguém conhece Mas me, pro, me prometeram que existe Que é uma terra do leite e do mel Canaã. Ela é minúscula E a gente... Ela tem metade do tamanho do Rio de Janeiro, se tem uma ideia Um pouquinho maior que Sergipe E ela vai, vai ser a nossa terra prometida A gente vai pra lá e vai ter um monte de impérios gigantescos ao nosso redor impérios violentíssimos por exemplo o, o Egito onde se partia a gente no meio por diversão os assírios que eles é, eram basicamente o, o, o estado islâmico da época assim só cortava a cabeça de todo mundo e o babilônico que você está vendo que também não era exatamente lá tipo um lugar assim muito agradável assim de você é, discordar da, do, do, da autoridade do rei só assim nós vamos para uma terra prometida onde nós vamos criar a nossa própria comunidade, nosso próprio meio de vida certo? e nesse, nessa comunidade, nessa terra prometida, a gente vai chegar lá, vamos ter a, a nossa própria produção e tem aqui um cara que ele tá falando comigo é, ele se chama Deus quando eu pergunto para ele é, mas qual que é seu nome? ele me diz eu sou o que sou ele é o que é ele tem uma realidade, ou seja ele tem ali o princípio aristotélico sabe, princípio da identidade, se você leu Ayn Rand, você sabe, né, A igual a A, é, ele tem ali o princípio da identidade, ele fala assim, olha, eu não sou relativista, eu não sou um retórico, eu tô falando que eu, eu sou o que sou, eu sou a verdade, sou de fato, fato, de fato eu sou o que, isso que eu tô dizendo que eu sou. E ele aparece para mim e fala assim, olha, você está aqui durante o império do, do, do Ramsés II, você vai fugir daqui, etc, etc, vai chegar ali no, na sua terra prometida. Beleza? Beleza. Então, tá, eles conseguem chegar ali. E esse Deus, que diz que ele é o que ele é, ele chega lá e fala assim, olha, vocês aqui vão se gerenciar politicamente da forma como vocês bem entendem. Eu estou simplesmente fazendo uma aparição histórica, que é o que você chama de revelação. Revelação, ou seja, é uma teofania, é um aparecimento de Deus. É a maior das hierofanias, né? A aparência da divindade. A aparência, o próprio Deus se revela e fala assim, olha, neste período histórico específico, aqui, certo? Vocês vão começar a criar a sua própria história. Então, é um aparecimento histórico. Dentro desse aparecimento histórico, no desenvolvimento desse, apareci... desse aparecimento histórico, Deus começa a observar Israel, as tribos israelitas. E não é que quando você fala em povo prometido, em povo escolhido, aliás, em terra prometida, não é que ele fala assim, olha, este povo aqui é bonzinho e o resto do mundo é uma que se lasque. É muito pelo contrário. Quem ele é mais pune na Bíblia inteira são os israelitas que geralmente por questões políticas, por questões morais, ou por serem completamente amorais ou imorais, eles não cumprem os mandamentos pedidos ali por Deus. Certo? Então, assim, muito, muito do, do banho de sangue que você lê no Velho Testamento... Ele é justamente brigas entre as tribos israelitas. E este Deus, olha só ainda a, a novidade disso, a importância disso para o mundo. Ele fala assim, olha, vocês vão se organizar politicamente como vocês bem entendem. Eu não vou criar uma, vamos dizer, teocracia. Eu não vou dizer que, sabe, o rei... Que, que vocês escolherem, se vocês quiserem ser uma monarquia, ele fala em meu nome. Não, muito pelo contrário, eu vou punir vários desses reis. A, a ideia que nós temos modernamente hoje de você falar assim, olha, mas é, é, o, o político ali ele não está não falando a verdade... Você deve isso a Israel, meu filho, se não fosse Israel, se não fosse esse aparecimento no Velho Testamento, você pode até não acreditar, mas entenda o funcionamento disso, para você entender a, a, a veracidade do Velho Testamento, você não vai entender que você não pode criticar o Michel Temer, você não pode criar, criticar o Donald Trump, se não fosse Israel. Entendeu? Então, ele vai lá e fala assim, olha, vocês se organizem como vocês bem entenderam. Uh, 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 geralmente, né, quem, quem vai ler a Bíblia, assim, uh, esbaforido, lê lá o Deuteronômio, o Levítico e fala assim, nossa, mas é, a Bíblia permite escravidão, permite apedrejamento de mulher, é, permite sei lá mais o quê. Falei, peraí, isso aqui é um relato histórico do próprio povo, contando o que eles próprios fizeram de errado. De certo e de errado. Então falando assim, olha, nós estamos aqui querendo obedecer a Deus, mas aqui no meu ordenamento eu quis que fazer escravidão. Deus olha ali torto e fala assim, olha, cada um, politicamente, vocês que se organizem, vocês podem virar monarquia ali no, 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 no tempo de Davi, vocês podem virar tribos vagando pelo de deserto sem ter um rei pelo período do exílio, depois vocês vão querer ter um rei de novo, vocês vão ter o reino de Judá brigando com o reino de Israel ali, é, tudo completamente torto. Deus, ele não está querendo instaurar, instaurar um sistema político específico na Bíblia, justamente por conta disso, fala assim, eu estou dando liberdade política para os homens, e com essa liberdade política, eles vão anotando tudo que eles fizeram ali, inclusive, que não deve ser mais seguido. Que é uma mensagem que você deve simplesmente falar assim, olha, eu entendo aqui a intenção destes homens do passado, mas este modelo não me serve mais. Tanto que até, é simples você observar isso, vê se um judeu ortodoxo hoje ele pratica escravidão, vê se um judeu ortodoxo hoje ele apedreja a mulher. Não, isso era um modelo da época, isso era um modelo político, porque Deus ele chega lá e fala assim, olha, eu estou simplesmente revelando que eu sou o que sou, eu estou te prometendo uma terra onde você vai começar a criar a história só que, em compensação, não te dou um sistema político, certo? Mantenha isso na cabeça, você vai entender a Bíblia muito melhor. O que que acontece? Aparece ali Jesus, no Novo Testamento, ele vai passar mensagem para todo mundo, ele consegue cristianizar o maior inimigo, o maior perseguidor dele naquele momento, que era o Império Romano. E ele aparece historicamente também. Ele é crucificado sob Pôncio Pilatos. Você acha que por que, que os católicos, quando eles vão rezar o, o, o credo, o creio? Tipo, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele está tá, tá fazendo a sua, a sua profissão de fé. Porque no meio dessa oração, eles precisam citar: padeceu sob Pôncio Pilatos. Nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Por que, que você precisa citar justamente o cara que matou ele? Porque é um período histórico. Ele é um Deus que ele apareceu num período histórico. Ele fundou uma igreja que você consegue traçar desde o primeiro Papa, Pedro, pro segundo Papa, pro terceiro, pro quarto, até chegar o Papa Francisco. Se historicamente, numa época que não tinha tecnologia, se histórica, isso é uma aparição histórica que você fala assim, mas espera aí, todas essas outras religiões então, todos esses outros modelos de organização social não valem. Eles eram falsos. Nós queremos aquele que é o que é. Que ele está contando uma verdade. Certo? Certo. Então, ó. Já vai entendendo o que é Israel. Já vai entendendo porque que ele é um Estado que ele se manteve de pé enquanto Todos os outros impérios ao redor dele, inclusive o Império Romano, desfacelaram, ele se manteve de pé. Só que em compensação, por causa da própria liberdade política dada aos israelitas, já estava lá profético na Bíblia dizendo, Israel nunca será mais dos israelitas. Quer ver essa, essa profecia se cumprindo? Vamos voltar agora à política atual. Lembra lá da ONU? O, ONU, o, o, o Trump, para ferrar a ONU, falou assim, olha, não vou financiar mais ninguém que... É dar dinheiro para a causa palestina. O que é causa palestina? Israel, a gente sabe, tem uma história ali de pelo menos 6 mil anos, 5 mil anos para 6 mil anos, catalogados ali, inclusive em livros geracionais, não sei quem, é filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, leu o livro Números da Bíblia, que geralmente é o livro que todo mundo pula, é exatamente isso. Catalogado, a história é catalogada. Ó, nós habitamos aqui, eu sou filho de não sei quem, que não sou filho de não sei quem, a palavra Ben, né? Do, do, do hebraico justamente, filho de, que no, no, no árabe vira Bin, né, Osama Bin Laden, filho de Laden. É para catalogar isso, para marcar essa história. Só que, com religiões como o islamismo, quando eles surgem, eu falo assim: olha, pra gente é, conquistar o mundo o primeiro inimigo. É esses caras que eles não têm o império, eles não têm uh, o Estado-nação deles para eles mesmos, mas eles conseguem ter um Estado-nação que sempre sobrevive. Que é o Estado-nação mais forte do mundo. O que, que a gente precisa fazer? Invadir Israel. Invadir Israel. Vamos tomar Jerusalém desses caras, vamos tomar Jerusalém. Você vai reparar que as primeiras mesquitas islâmicas no mundo, o, o, a posição de oração deles não era voltada para Meca, era voltada para Jerusalém. Era onde eles queriam conquistar. Depois é que Maomé percebe uma coisa que hoje o mundo percebe, que a ONU percebe, ele fala assim, é mais fácil conquistar o mundo inteiro antes de Israel, a gente vai criar nosso próprio modelo aqui de invasão, de conquista pela invasão e pela imigração, olha só, né? de novo a ONU. A gente vai conquistando as cidades, imigrando para lá, fazendo um monte de filho, por isso que, que o, o islamismo permite quatro esposas, né? E... Vamos, vamos dominar ali pelo número, depois disso, o último lugar que a gente vai conseguir conquistar é Israel, porque esses caras aí são parada dura. É fácil matar judeu, é, Maomé matava judeu loucamente, é fácil ser antissemita, agora destruir Israel é uma coisa que não dá, é, é, é muito difícil depois de vários desses momentos com várias invasões ali todo mundo querendo pegar uh, Jerusalém para si teve Império Otomano que, que é o Império Otomano a gente já, já comentou num podcast para trás é o Estado Islâmico da época também é, era a mesma coisa que não tinha televisão na época mas era não tinha YouTube mas era degolar quem não era cristão quem não quem não era muçulmano é, era a mesma coisa tanto que até o próprio líder do Estado Islâmico ele usa o nome né Bakar al baghdad Justamente em homenagem ao Império Otomano. Ele fala assim, ó, nós somos o novo califado. É exatamente isso. Ele também estava lá tentando destruir Israel, não conseguia, não conseguia. O que acontece? Em algum período histórico ali, com desfacelamento de novo com o do, dos impérios, no comecinho ali da Primeira Guerra Mundial, que vai gerar todo esse, esse problema que a, gente, que, que a gente falou, uma região que era ali, vamos dizer governada, pelo menos tinha uma, uma, uma certa observância do Império Otomano, ela fica vazia. Por algumas questões de negociação de guerra, inclusive envolvendo a Inglaterra, esta região, que sempre já tinha sido habitada ali por judeus, por, vamos dizer, 5 mil anos pelo menos, eles começam a falar assim, olha, vários desses povinhos minúsculos de tribos árabes é, tribos muçulmanas que ficaram perdidas aqui no meio do, 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 do conflito da primeira guerra, que estão ali sozinhas. Vamos mandar esses caras, já que a gente não gosta mesmo. Nós que somos turcos aqui, a gente não gosta desses caras. Manda eles habitarem aquela região. De novo, esses, essas tribos elas eram expatriadas. Elas têm, vamos dizer, existem desde o do, do, do finalzinho do século XIX. Eles habitaram uma região que estava por causa de conflitos militares razoavelmente despovoada naquele momento, e começam de novo a fazer essa imigração islâmica de conquista pelo número e pela força, a famosa Égira, que marca o início do calendário islâmico. Você vê como é que isso é importante, marca o início do calendário islâmico. Eles vão para uma região chamada Palestina. Palestina é para onde Jesus andou. Palestina que era conhecida ali de toda a antiguidade, certo? E eles começam a falar assim, olha, nós somos um povo autônomo, cria-se o um movimento de nacionalismo palestino. Eles falam assim, nós somos agora uma, um povo de fato, nós queremos ter um Estado moderno como os outros. E eles começam a criar guerras ali com, 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 com Israel, justamente tentando uh, tomar toda a região de, de Israel. Só que eles só conseguem muito pouco. Israel vai cedendo, cedendo, cedendo e cedendo. Só... Quando Israel toma algum, uh, 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 geralmente atentados terroristas, mas na época ainda não era de fato, uh, vamos dizer, o terrorismo moderno, eram, vamos dizer, guerrilhas. Só quando ele perde uh, muitas vidas nessas guerrilhas, é que ele ataca de volta. E o que, que Israel começa a fazer no, uh, 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 agora, recentemente, a partir da década de 80, 90, uh, com isso? Ele falou assim, olha, a gente vai querer, vamos, vamos construir assentamentos jud judeus. O que é um assentamento? Ela fala assim, ah, vamos construir uma casinha ali, as pessoas moram. Construir uma casinha, as pessoas moram, é isso. A periferia, é a periferia de Israel são os assentamentos os judeus. fala assim, olha, porque aí eles vão ver que isso aqui também é uma terra nossa. E o que o palestino fala? Mas espera aí, se, a terra, se nós queremos nacionalismo palestino, nós queremos acabar com todos os judeus do mundo. Ter um assentamento, você repara como a ONU ela faz sanções e sanções em cima de Israel por causa desses assentamentos, fala assim, ter um assentamento judeu aqui, ou seja, ter um, um judeu na minha, na, 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 na minha vizinhança é um absurdo! As pessoas falam isso abertamente Elas chamam a gente de nazista Mas elas falam isso abertamente É um absurdo Israel está construindo novos assentamentos E tem judeu aqui no meu bairro Eu sou palestino, eu não quero judeus Atenção, tem judeus no meu bairro Eles não morreram Tem assentamentos aqui Eles acreditam nisso E a ONU pune Israel por ter assentamentos Fala assim, olha, tudo bem a gente dá espaço aqui pra vocês, a Jordânia não quer vocês, a, a Síria não quer vocês, a Turquia não quer vocês, em Emirados Árabes, meu Deus do céu, eles querem vocês mortos. Mas a gente dá, tudo bem, a gente dá, toma aqui toma aqui uma região do país que é nosso, há seis mil anos, seis mil anos. E o que que os palestinos falam? Não, a gente quer Jerusalém, ponto. A gente vai querer Jerusalém. O movimento hoje é de que Jerusalém é a capital da Palestina, certo? Vamos lembrar, a gente falou aqui da, da, das marchas no Brasil, qual que foi a, a marcha mais famosa, os protestos no Brasil, qual que foi o protesto mais famoso uh, dessa semana? Marcha das mulheres em Washington contra Trump. Quem é, que Quem é que criou essa tal dessa marcha das mulheres? Uma militante do Hamas. Uma militante do Hamas, que é o grupo, eh, não só terrorista, como um grupo assassino, eh, bizarramente assassino, etc. Que domina a Palestina. E ela está lá prometendo criar a lei da Sharia na América. Olha só que coisa linda, né? A Sharia na América. E ela está lá falando assim, é um absurdo que Trump uh, seja eleito. porque e, e que ele troque a embaixada, uh, a embaixada de Israel. Embaixada americana em Israel, de Tel Aviv, para Jerusalém, porque Jerusalém né, não, não, não é de Israel, Jerusalém é nossa, Jerusalém é a capital da Palestina. Vamos ouvir quem é, quem é que falou isso aí recentemente? Vocês lembram de uma mulher chamada? É, tem umas pessoas que conhecem ela, é, acho que ela chama Meryl. Meryl Streep. É, ela criticou é, Donald Trump porque ele é contra a imigração, né? Tipo, de novo, Open Borders, Open Borders. E ela cita atrizes e atores, sei lá, a respeito de onde que eles vêm v vamos ver rapidinho
2: mas who are we and and you know what is Hollywood anyway it's just a bunch of people from other places I was born and raised and educated in the public schools of New Jersey Viola was born in a sharecropper's cabin in South Carolina came up in Central Falls, Rhode Island Sarah Paulson was born in Florida raised by a single mom in Brooklyn Sarah Jessica Parker was one of seven or eight Kids from Ohio, Amy Adams was born in Vicenza, Veneto, Italy, and Natalie Portman was born in Jerusalem, where are their birth certificates, and the beautiful Ruth Negga was born in Addis Ababa, Ethiopia, raised in London, in, no, in Ireland, I do believe, and she's here nominated for playing a small-town girl from Virginia. Ryan Gosling, like All the nicest people is Canadian. <laughs> and Dev Patel was born in Kenya, raised in London, and is here for playing an Indian raised in Tasmania. So Hollywood is crawling with outsiders and foreigners. And if we kick them all out, you'll have nothing to watch but football and mixed martial arts, which are not
0: the arts. Vocês se separam, né? na hora dela falar da Natalie Portman? Ela fala que ela nasceu em Jerusalém. Nos outros, ela fala do país. Ali, ela fala de Jerusalém. A própria Natalie Portman foi lá, deu uma bronquinha nela de volta e falou assim: Eu nasci em Israel. Entendeu? Israel. Quais são os conglomerados, então, que vão contra a ideia de você ter, de você não ter mais fronteiras, de você entregar tudo, todo, pelo menos o Ocidente? a um grande conglomerado global, que é isso que a gente chama de globalismo, que não tem nada a ver com globalização, Israel e América. Se você quiser entender por que, que um povo... É, que criou a ideia de anticolonialismo né? Toda a minha aula de história era anticolonialismo Ah, porque o mal do colonialismo Os colonialistas e os britânicos Imperialismo britânico e sei lá Mas o que do colonialismo? O que, que é colonialismo? Você fala assim, olha é, Nós somos ingleses Nós temos a common law Nós temos respeito aqui aos direitos humanos Nós temos representatividade política Direito às liberdades individuais E o povo tem direito a ter propriedade Ao invés de simplesmente comer as migalhas do rei Vocês são o que? Vocês são tribais e vocês resolvem tudo no, no TACAP, aqui estupro É a coisa mais normal do mundo é, não, não tem mais isso, vamos lá vamos, vamos, vamos convencer vocês de que nosso modelo é melhor Isso é colonialismo E o que que povos, por exemplo, como o, o, os palestinos Fizeram, Fala assim, nós vamos criar uma Campanha de propaganda anticolonialista Quem comprou essa campanha Lembra de Hassan al Al-Bana, já falei bastante deles Eles se encontra com quem Quem foi o principal ocidental, líder ocidental Comprar a ideia de um nacionalismo Palestino Adolf Hitler. Adolf Hitler vai lá, se encontra com a Ração Albana. Adolf Hitler odiava judeus, porque é um povo que quando ele não está em Israel ele está sem pátria, né? Ao redor do mundo, então tipo, ah, mas eu tenho um nacionalismo germânico aqui, então eu não gosto de judeus. Mas eu gosto do nacionalismo palestino. e Ração Albana, vamos dizer, faz um contrato bilateral ali com com Adolf Hitler e manda vários palestinos para matarem judeus na Waffen-SS, a tropa de elite da polícia nazista. Então assim, quando você fala que você é contra a imigração dessa turma, eles te chamam de nazista. Mas essa turma adora Adolf Hitler, nega o holocausto e quer matar todos os judeus do mundo e acha um absurdo que simplesmente tenha... que, que judeus existam. Entendeu agora o que é Donald Trump e por quê? O mundo agora vai ficar muito mais tranquilo, com menos poder da ONU e com mais poderes de fronteiras nacionais. Este é nosso recado no podcast de hoje. Por favor, construam mais muros. Construam mais muros que o mundo vai ficar muito mais seguro. Esse foi o Guten de hoje, vocês por favor assinem nosso feed como a gente sempre fala, acesse, acessem lá o sensoincomum.org que a gente vai comentar muito disso neste ano, né, globalismo é o tema deste ano, sobretudo explicar que ele nada tem a ver com globalização, quem entende o que é globalismo, como Trump, entendeu, vai acertar tudo o que quiser daqui para frente, quem não entende vai sempre ter que inventar desculpas como fake news, etc, então por favor nós falaremos bastante aqui, falaremos nos próximos episódios, globalismo aqui, você vai entender o que é globalismo aqui com a gente é, por favor, com o Tribuno, nosso Patreon, com o Tribuno, vocês vão ter acesso aos nossos artigos exclusivos é, ainda mais profundos do que os artigos que, que estão no site ali com as nossas previsões de 2017 por exemplo, o que, que vai acontecer com o mundo o que, que vai acontecer com o Brasil, como a vai noticiar tudo isso, são três artigos, página e mais página que não acaba a lei de conteúdo exclusivo para você, se você contribuir com a gente no, no, no nosso Patreon por favor gente, 10 reais por mês aí faz, sabe, não vai fazer a menor diferença para você, em dois cafés você já gasta mais do que isso, só que para a gente faz uma diferença brutal, para a gente conseguir pesquisar, isso aí é pesquisa de uma vida gente, para a gente conseguir fazer esse trabalho, por favor, nos, no, 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 nos ajudem acessem também o site da Panela Produtora, a nossa, o nosso nosso estúdio aqui que tanto me aguenta, Pané.lá. Sempre falo que eles têm o endereço mais legal do mundo, pané.lá, não tem ponto com não tem nada, pané.lá. Eles têm CDs maravilhosos. Se a produção desse podcast é fantástica. Vocês ainda não viram esses caras como músicos, como produtores, eles são simplesmente sensacionais. Acessem lá, conheçam a loja deles. Vocês vão querer comprar muitos CDs ali. E bom. A gente fica por aqui Nos nossos próximos episódios Nós comentaremos aí mais algumas previsões Para o mundo em 2017 Nós teremos convidados especiais Muito legais pra, pra gente comentar A respeito do mundo Então gente, ficamos por aqui Por favor, nos sigam, nos financiem Good Morgen, Brasília
1: Eu sei Que não vendrás Por isso já Tanto Deixar um novo amor tanto melhor, aí como o meu.